0: Snack avsnitt 515. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
1: God dagens. Och Oliver. Hej!
0: Hej, hey, Oliver. Hey. vilket fake-sensuellt hejande det hey, blev. Hej,
2: hej! <hör> Stina. Ja, du glömde har, har du inte sagt Stina en gång igen? Uh, Lina. Ja. Då kommer någon som kommer gå tillbaka till tidigare
0: avsnitt och bara Det, så här. det här kommer inte att funka
3: alltså, Jag kommer inte komma ihåg alla. Det var en dum idé
0: Ja men du vet Bakom varje dum idé så brukar en bra idé komma Är det inte som man brukar säga Fin Ja, Kanske Kanske ja, det ja, det, nej, det där var bara bullshit
2: Eller efter regn kommer solsken Ja det, den, den har jag hört Mm
0: Ja, det är lite so-grejer bakom oss här att djuren håller på. De, de ligger stilla hela tiden när vi typ kollar på film eller vad som helst. Så fort vi ska göra något annat då bara, åh, aktivitet. Låt oss göra ljud. So. Ja, men vi har lite litet när Vi har en extra hund hemma hos oss just nu för vi vaktar. ja uh -huh. då, då är det liv i luckan, kan man väl säga.
1: Kan man lugnt säga. Nice.
0: Men inte lika stressigt med en orm, eller
3: Det är ingen stress alls.
0: Den, den sköter uh, sig själv typ.
3: Förutom uh, häromdagen var första gången som Jenny höll honom och han typ pissar ner. Uh, ormars piss kommer ofta gärna ut i små så här typ uh, klumpar. Uh, uh -huh. Vilket är jävligt gött för underhåll för när man liksom ska städa undan så är det bara att man plockar upp de här små kiss, vita kiss typ nästan som granitstenar nästan. Uh, mindre kul när man har någon på sig och, och sitter i soffan och man får typ slänga av
2: sig alla kläder och dra över soff sofföverdraget. Och... Men det är typ stenare. Ja. Ja. Fort. Alltså,
3: nej, jag tror att det är en sten innan det kommer ut. Vad? Liksom. Man kallar det urates, urates. Uh, ah, ja. så Små. Det är, jag,
0: jag tänker på typ, typ som en nysten hela tiden.
3: <laughs> ja, typ nästan. Uh, Alltså,
2: men, men en viss, viss andel av det kan vara liksom vätska också. Men är det svårt att tvätta bort? Nej.
3: Nej in, okay. in i tvätten. Men, men det luktar liksom inte riktigt som människopiss.
2: Uh,
1: Nej, det kanske man inte riktigt kan förvänta sig heller.
3: Nej, det luktar lite, lite maskigare typ. Uh...
0: Alltså typ alltså när jag tänker att lukta luktar maskigare jag tänker typ jordkällare.
3: Nej, men jag tänker inte, inte mask. Alltså jag tänker som mask, det engelska ordet mask.
0: Jaha, jaha. Um, jag tänkte precis som du, Jimmy.
1: Så fränt.
0: Ja, fränt,
1: precis.
3: Ja. Men det är inte lika gilla för en kattpiss. Så alltså det, det är det värsta.
1: Kattkiss är ju något av det värsta man kan ja. sniffa på. Det är ju så att vår stora katt Nemo, han vet ju liksom inte riktigt hur stor han är. Så när vi hade en låda som var liksom ungefär som en triangel som man kunde ställa i ett hörn mm. då kunde han liksom gå in i lådan, vara redo och göra sin grej och sen så satte han liksom röven utanför och kissade Nej. utanför lådan för han fattade liksom inte att röven är liksom inte innanför Nej, det är också... så det var ju någon gång man kom hem liksom och så var det en stor kisspöl på toalettgolvet vilket var otroligt frustrerande men samtidigt så man kan liksom inte bli sur på honom för att han har inte gjort fel Nej. Utan vi var ju tvungna att köpa andra lådor sådana som man hoppar i ovanifrån istället. Så då blev det ju genast jättemycket bättre. Och det har liksom inte varit något kissigt missöde i alla fall. Kunde en kompis
3: i gymnasiet kom hem till oss när han har precis köpte en där svindyr skinnjacka slängt den på golvet. Gissa vad som hände med den. Oh nej. Och <laughs> du skulle hängt upp den.
1: Det är typ anledningen till att jag aldrig lägger kläder på golvet För att jag hade ju en katt som hade någonting som heter idiopatisk cystit Som är en urinvägs sjukdom Som man liksom inte riktigt vet var den kommer ifrån Men den kan liksom förvärras genom stress och liknande mm. Så han blev ju jättestressad Och började gå runt och kissa på saker Liksom helt okontrollerat Soffa väskor Han liksom satte sig i en väska någon gång och kissade i den. Satte sig på någon tröja. Och jag blir jättenöjig varje gång det är någonting på golvet egentligen. Så jag är ju väldigt försiktig med det där. Och sen de andra katterna har ju aldrig hållit på så. Och det här var ju på grund av att han var allvarligt sjuk. Och liksom dessutom gick det inte att göra nästan någonting åt det. Förutom att ge honom en form av smärtstillande. Men det gick ju liksom inte att underhålla det så länge. För att det var ju mer eller mindre djurplågeri. Att försöka mm. hålla honom liksom flytande. Trots att han mådde så dåligt. Ja, <hör> oh, oh, nej. Nej,
0: ah, är inte kul när djuren blir sjuka. Nej, det är nej. faktiskt
1: fruktansvärt. Jag kommer ihåg när valpen sist blev opererad. Och hon liksom låg och skakade. Ja hon, köket. Ont, ja, hon hade så himla ont. Och vi var tvungna att ha henne liksom i köket ifall det liksom skulle hända någon olycka. Och där kunde man liksom sätta för galler. Så att hon liksom skulle kunna vara för sig själv också. Så att inte katterna störde henne eller någonting sånt.
0: Ja. Och det var rätt så spännande säga. Så för att hon fick ju medicin som hon blev jättedålig liksom i magen av. Och hände det så, så liksom då måste man avbryta medicineringen. Och det skulle ju vara smärtstillande. Men då fick hon ingen annan medicin istället för det. Så är det liksom sagt, men var det nödvändigt från första början att ta den här medicinen, om det ändå inte, liksom, inte fanns någon ersättning. Så ja, det är lite mer. Mm. Men, men det vet ju de bäst. Uh, nej, nej, men det, det, det är aldrig kul. Men uh, vi ska inte bara prata om det. Vi, vi, det här Tack ju, och lov. Ja, precis. Nu har vi pratat nog om politik. Uh, nu blir det nu blir det annan. Uh, spelsnack som vi heter. Hej om du är ny som lyssnar. Uh, vi... Uh, det händer ju massa grejer hela tiden i, i spel. och eh, us, det här... <laughs> Ja, precis. Eh, de senaste veckan så hade ju faktiskt Xbox sin... Nu ja, kan man nästan kalla det årliga developer Direct De hade i alla fall en förra året. Och eh, de hade mm. en i år också. Eh, och där fick vi ju se... Det var Machine Games som sysslat med... Ja. Som är det nya Indiana, Indiana Jones-spelet. Jo, men det blir nya Indiana Jones-spelet ja, 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 som är Indiana Van, Jones. Vad skulle du vara? <laughs> ja, men jag det, säga, det. Att, nej, det, finns ju, det finns ju Indiana Jones-spelet, jag tänkte inte på det så. Mm. Eh, men vi fick ju veta vad det är Indiana Jones-projekt är i alla fall. Och det är ju Indiana Jones and the Great Circle som ska utspela sig mellan film. Så är det två, tre?
3: Alltså, de säger mellan Raiders of the Lost Ark, som är den första. och ah, okay. uh, Så det är mellan ettan och trean. Och jag, det, jag, jag är lite osäker på var tvåan hamnar, om den är före ettan.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, jag har ingen koll på Indiana Jones. Den enda Nej. filmen jag har sett i den serien är nummer fyra.
3: Åh oh, gud, den absolut sämsta.
0: <laughs> ja, alltså, du, så...
3: uh, vad fan, du måste ju se Raiders of the Lost Ark och... Uh... Alltså originaltillogin. Temple of Doom är lite hit och miss. Men, men den första och den tre tredje är min favorit. Den är fucking amazing.
1: Jag var beredd på att se den senaste på bio endast på grund av att Phoebe Waller-Bridge är med.
3: Ja. Eh, hon var bra i den.
2: Eh, filmen var sådär. Hon var okej. Okay.
1: Ja, jag har hört det också. Men som sagt, jag har inte så jättebra koll på Indiana Jones. Så jag har liksom sett kanske lite grann där, när det har gått på, jag antar att det är fyran eller femman.
0: Ja, ledmotivet kan TV-1000 gick de säkert också på.
1: Men minns alltså, om vi hade TV-1000. -tv
3: släng igång originalet och trean. Jag, alltså, jag garanterar er att ni kommer ha good time. För att de Men, är odöda. Jag,
0: jag har ju planerat att se Indiana Jones-filmen. Det, liksom, det känns som en sån här blind spot. Mm. Så här, att jag liksom inte har sett någon av de filmerna. För det är ändå kul med sådana matiné-äventyr ändå. Ja. Ehm, så att jag har ju liksom ingen relation till Indiana Jones så.
1: Bara de är bättre än Mumiel.
0: Mum, Alltså första Mumien tycker jag ändå är bra. Första
1: Mumien i kanon. Nej.
3: Jo. Det, 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 det är verkligen... Jag menar alltså, kolla, det är inte Woman Talking såklart. Eller eh, Incendis eller någon av de här typ, The Favourite de är liksom dina favoritfilmer med typ gamla gummor och gubbar som pratar om eh, typ klänningar och, och sånt. Det är det ju inte. Men... Eh, men alltså, kolla, det blir inte lika kul när du, när du inte liksom, attackerar mig tillbaka, för då känner vi mig dum för att jag attackerar din filmsmak. Min poäng är att eh, när det kommer till typ, matinee-action så alltså, det finns en anledning till att den första mimi är så jävla älskad som den, den går fortfarande på bio ibland.
1: Eh. Fast jag tycker liksom inte heller att den var någorlunda spännande eller ens så inte heller jätterolig. Vi såg ju den i fjol någon gång. Och jag har sett, precis som jag sa tidigare med Indiana Jones, liksom, att jag har sett kanske lite halvt sådär när det har gått på tv någon gång. Men aldrig liksom sett det i sin helhet. Och eh, jag var nästan glad att jag inte hade gjort det innan på något sätt. För då hade jag liksom inte behövt veta hur ointressant den var. Vad oh, fan! Jag kommer,
0: ja, det... bara ihåg, alltså jag kommer bara ihåg hur läskig man tyckte att mumien var när man var liten. Du vet, Imotep och ja, alla de här för fy fan. Åtta år gammal. Men ja, alltså...
3: precis. Och det, och det... Och det är ju det. Jag, jag, jag kommer aldrig någonsin med säkerhet kunna säga att jag hade gillat den lika mycket om jag såg den idag. som
1: Nej, men så är det ju. Uh... Det nostalgiska värdet har ju någonting.
3: Men Jenny såg den för första gången förra året. Hon bara, men den var fan helt okej. Okay. Ehm. Uh...
1: Sen uppföljande jag hänger vidare med. Ja, där Jenny, alltså, henne kan man inte lita på. <laughs> <laughs> nej,
0: Amanda ja, sitter hon med det här är inget mord i midsommar liksom så. i ja. midsommar. <laughs> ja, men du, du, så här, du kollar jättemycket på så här
1: fast inte den
0: typen. Nej, nej men det, det var ett skämt, kära du.
1: Ganska dåligt skämt.
0: Vi har sett vi har sett det sa det, ju ingenting. Vi har sett nej, men du kollar på så här krim liksom tv.
1: Jo, men det gör jag. Ja, men ofta så. kanske de är lite mer... Ja,
0: Amanda älskar CSI Miami, alltså det är hennes favorit.
1: <skratt> Vilket skitsnack. <skratt> Den gillade man ju liksom inte ens när typ CSI New York var någonting man kollade på. Det var typ när man var i tonåren. Att hon och inte kan visste titlan,
0: bättre. Oliver, det säger något.
1: Det är en mm. stad bara att lägga till.
0: Mm, så att jag... Nej, men vi kollar ju på The Stranger och... Eh full me once. full me once, ja, precis. Och då, då, det är liksom ek-krim, liksom.
2: Jag gillar också kriminaler. tycker det är... Det lite mörka typen. Typ Seven ja. och true Detective.
1: Men så här mm. långkörare, det har jag liksom inte mycket för. Visst, jag såg ju det kanske när jag var 14, 15, 16 år. När man inte visste så mycket bättre, precis som jag sa tidigare. Men nu för tiden så har man kanske någon form av annan standard- och visst, man kan ju ha liksom någon form av tv-underhållning som man kanske bara slänger på. Bara för att det är liksom lättsamt och man behöver kanske inte tänka sig himla mycket. Men när det gäller just kriminaldraman så känner jag att jag har nog faktiskt lite högre standard än morden i mitt Fast
0: <går> Vissa mord i mitt filmer är faktiskt ganska spännande.
1: Unforgotten, om man inte har sett den på SVT. Det är liksom en så otroligt drabbande och hemsk kriminalserie som jag har sett de senaste åren liksom. den borde man se om man gillar den sorten Nicola Walker i huvudrollen den är verkligen fruktansvärd på flera sätt väldigt mörk
3: jag tycker inte snacka skit om modern i midsommar jag, jag, jag känner att det är lite som typ bäck, att det finns, det finns bra bäckfilmer och det finns pissiga bäckfilmer
1: alltså och... jag ska vilja erkänna att när jag var liten så gillade jag bäck, jag... Tyckte ju de första 16 var riktigt bra. Men jag började kolla på sånt här ganska så tidigt. Jag vet liksom inte riktigt varför. Jag tror att jag började kolla det på Beck kanske när jag var någonstans 10.
0: Ja, men så tidigt är väl inte det? Ja, fast det
1: hände ganska så hemsk skit i Beck.
0: <laughs> Mina föräldrar har inte haft någon spärrar. Så det är, liksom, det är ganska... Jag kan inte jämföra med mig själv.
1: Jag tänker bara den här öga för öga när det är någon som... Jag karvar ut ögonen på folk som han mördar Eller han, jag kommer inte ihåg om det var Den enda som, som samma...
3: fastnar i mitt minne Är mannen utan ansikte Också äckligt Ja, jag gillar den alltså Jag tror jag fan... aldrig har sett
2: en bäckfilm i sin helhet
3: Jenny, Jennys föräldrar Visar henne The
2: Shining, de var fem Oj Så att... ja, Den är lite kämpig kanske uh... Ja
0: Det var en annan tid då
3: Ja oh, fan, alltså William sitter och kollar på heja på när jag mörsar folk i läst of Us 2 nu. Uh, jag, jag är jätte när det kommer till liksom, att exponera mitt barn för han är tre år gammal och han har sett en hel del jävla skit. Vi kollar Scream en natt tillsammans när han inte kunde sova.
2: Det, det hjälpte det?
3: Ja. <laughs> oh. Men han är inte så intresserad, liksom. det är mest jag som sitter och kollar och han bara, oh, spöke. Alltså
1: jag tror ju att det finns någon fin balansgång där någonstans, för att jag tror inte att om man liksom exponerar för mycket, kanske det inte är bra av vissa anledningar. Å andra sidan så exponerar man för lite, så blir det liksom extremt åt andra hållet, så det gäller ju Aha. kanske... Har det lite nyanserat. Och jag tror faktiskt inte att du liksom är oansvarig Oliver. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att du <laughs> det, överdriver eventuellt lite grann.
3: Det finns. Men det, det, det här är ju så jävla olika. Med föräldrar till föräldrar. Min, 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 min svägerska och hennes man. var liksom. Eh, på julafton. Och så satt eh, min eh, svärfar. Och kollade på Die Hard. För att det gör man ju såklart. Eh, och jag och Jenny och William. Kom dit först. Och de var halvvägs genom filmen och så, och så kom hon med sina tre ungar och bara, vad kan jag inte sitta och kolla på dig och dramatisera ungarna? Och jag bara, vad fan.
0: Lite <laughs> kåpistad och grejer. Där... Men det är ju det är väldigt individuellt alltså vad, vad ett barn klarar av. Precis. Ja, just, och, precis. Och, och, och sen säger är så att är... William kanske inte är i den punkten att han förstår tillräckligt mycket än för att tycka att det är läskigt.
3: Exakt. Och, och jag
2: har jag har i mina gränser alltså jag sätter ju inte på du typ hostel eller sa när
3: han är i rummet.
0: Um, Human Centipede.
3: Ja, jag borde egentligen inte spela läst. För att han verkligen hejar när jag skär halsen av folk. Och det är... var bara, monster, ta monster, pappa. Ta monster, pappa. Och jag börjar försöka smyga förbi. Nej, döda! Uh, vilket
2: är lite disconcerting, men... Um, vi kollade men Conjuring sagt, det när i
3: men som sagt det är När ni är sex Och faktiskt liksom uppfattar mer
2: Så kommer jag förmodligen vara Lite striktare Jag vet inte ah.
1: Men som sagt, mina föräldrar var ju liksom Inte direkt censurerande När det gällde skräck Eller när det gällde liksom Modig film och liknande Alltså jag kommer ihåg ju när From Hell släpptes, den filmen om Jack the Ripper. Ja, eller Första skådespelarna jag såg på bio. Det, är så, det har aldrig varit några problem, Sallow Grave och liknande. Men samtidigt så har det funnits andra grejer som man var rädd för. Som sagt, jag kommer ju liksom ihåg att jag drömde mardrömmar om morran som är liksom en form av antagonist i en barnserie egentligen.
3: Jag drömde mardrömmar om Upp Till Ux, att eller?
1: jag var 15-16 liksom.
0: Men vad fan tar honom, den magiska skiten?
3: Ja, men den är jätteläskig. Den
0: är helt, den är helt insane. Min pappa
3: slängde den. <laughs> men alltså, mina föräldrar var ganska hårda. Fram tills jag kom över en viss ålder. Och då liksom The Floodgates öppnade. Um, och jag såg en jävla massa skit som jag inte borde... Eller som jag egentligen inte hade fått för mina föräldrar hemma hos kompisar och grejer. Uh.
2: Um,
3: men, men jag tror att... Och som sagt, Ursula från Sjöjungfrun. Henne är drömde madrömmen om.
0: Ja, med. Och jag blev tvingad att titta på Lilla Sjöjungfrun. Ja, din syster. Nej, och min mamma.
1: Ja, okej.
3: Okay. Det är roligt för att jag, jag tyckte inte hon var läskig i filmen. Liksom, alltså jag jag, jag gillar filmen som fan. Hon är det samma som jag drömde madrömmen om i Motep. Ja. Jag älskade filmen. Men det är just någonting liksom med är typ, sådana här oövervinnliga, typ Onda grejer som bara letades in i mina drömmar. Ja ah, just det, hajen drömde jag också. Alltså att, att jag bara simmar i ett kolsvart öppet hav. Och det, jag vet att det är en massa hajar omkring mig.
2: Det, det drömmer jag ofta. Jag alltså det, det sker ju tiden. liksom
1: någon form av avtrubbning. Liksom, ju mer man exponeras för vissa saker. Men det handlar ju liksom också om eh, hur man hanterar det. Vad man sätter i för kontext och liknande. Så det, det går ju allt... liksom att det dividera om allt det där om och om igen.
3: Jag. Jag tänkte berätta igår. Med liksom när det kommer till våld i film och spel och sånt. Och liksom hur jag, jag har aldrig haft några problem. Med liksom går och sånt. Alltså, jag ser liksom huvuden rulla och typ halsugningar och och, och sådana grejer när det kommer till. Liksom typ som så, det är typ. Jag rör inte rygg, jag tycker det är skitkul i rom typ, skär av sina egna ben och grejer.
1: Rom för Oliver.
3: Ja, men de liksom, den går eller typ det våld som har stannat med mig är när det, när det händer någon som verkligen, verkligen inte förtjänar det. Så, och så, så den slutsats jag måste dra är liksom att själva det visuella våldet har aldrig påverkat mig på det sättet liksom, att jag blev upprörd av det. Utan det står in. Typ som mm, när de bankar in skallor med en hammare på någon stackars jävel i uh, Upans labyrint. Det, det är fan visceral. Och jag minns inte liksom, exakt vem den karaktären var. Men jag bara minns att det var liksom... Mm. Han var inte någon skurk.
1: Jag är väldigt uh. känslig för när man gör illa djur. Oavsett liksom, vad det är för uh, media vi pratar om det var ju någon gång i en bok som jag faktiskt stängde av och inte kunde fortsätta lyssna, för att det var någon som gjorde illa en hund, till exempel mm. sånt jag är jag jättekänslig för, för att djur är så oskyldiga i sammanhanget de förstår inte, de kan inte kommunicera de har liksom inte gjort någonting utan de råkar liksom bara inom situationstecken vara i vägen eller blir något form av redskap för att hota och liknande och jag har jättesvårt för det det tycker jag är superkämpigt mm
2: eller typ... När jag såg... Jag kan inte komma på ett, ett... En scen eller någonting nu med ett djur... Där någon
3: liksom har typ torterat ett djur eller någonting. Uh, ibland dör typ... Jag menar, Familjehunden brukar dö först i så här Haunted House-filmer. Men det brukar hända off screen Och då, då gör det mig inte så mycket.
1: Uh, jag tycker det är obehagligt ändå på något sätt... Vi ser ju om Fargo nu, eller jag har ju bara sett första säsongen, men det är ju lite skämshögsmaterial det här. Så vi försöker ju liksom ta oss igenom hela så långt den har kommit. Och i första säsongen så är det ju en hund som blir dödad liksom för att det är en skurk som ska sända ett meddelande. Och då känner jag liksom direkt hur det hugger till hjärtat. Det gör liksom inte mig någonting när... Lester liksom bankar in fruns huvud med en hammare för att hon Nej, har liksom hon var varit en, en skithåla <laughs> <laughs> och jag vet det är rättfärdiga är absolut inte att ta någon annans liv men när hunden Givetvis. åker illa ut då är det jobbigt
3: Givetvis inte. men det, henne, det är som liksom, i ifall hon hade varit liksom en jättesnäll fru så hade den scenen tagit mycket då hade den varit mycket obagligare än vad den faktiskt är uh, och, och som sagt, det är klart att givetvis är aldrig mod rättfärgat. Men när, när jag tittar på den scenen så sitter jag liksom inte och winsar. Jag, liksom,
2: det är inte det att jag inte kan kolla på det. Utan våldet... Ja, jag vet inte. Det, det, när, när oskyldiga
3: människor eller ja, djur råkar illa, det, det, det tar mig mycket hårdare oavsett liksom, hur våldet te sig. För att så, någonting som jag tycker är jävligt obehagligt i film eller serie eller whatever är liksom domestic violence. Eh, liksom såhär, någon full gubbe som har på att sin på sin fru varje kväll eller sina barn. Jag tycker jag är skitsvårt att kolla på. Eh, men om frugan är liksom ett rövhåll då, liksom, då, då gör det mitt lika mycket. <laughs> Eller, om, om eller liksom, typ frugan som skjuter sin gubbe efter att han har varit, liksom, ett svin. Liksom det, som sagt. Ja, oh, nej, men Indiana Jons, alltså, ni borde sätta på dem. De, de håller. De är riktiga klassiker. Och spelet va... ser bra ut.
0: Ja, Vad va, tror du? <laughs> Vilken fråga Ja, precis. Var, var liksom, för att jag kände så här att jag har ju nog inte tänkt så mycket hur man skulle kunna. Alltså om det skulle vara första person eller tredjeperson eh, action så att säga. Men jag tror ju att det är helt rätt val att de kör mer åt första persons hållet. Så som jag förstår så kommer de blanda lite beroende på vad man gör såklart. men mm. För att det liksom ska skilja sig från en charter.
3: Ja, men inte bara det utan också liksom att spela in på deras styrkor. Mm. Ja,
0: absolut det, men jag tänker också, jag tror det är bra liksom att det här att, att det blir att det blir så tydlig liksom, gränsdragning för typ samtalet kring spelet kan man väl säga innan
3: det visades så liksom jag och Adam pratade om och de, de två frågor som vi diskuterade var liksom kommer Harrison Ford vara med och jag kände att jag vet inte vem min Jones är om inte Harrison Ford är med men det är, det är ju inte omöjligt att de gör en egen version av karaktären sånt har gjorts förut ehm um, men, men så att
0: ha, Har Indiana Jones någon gång porträtterats som någon annan än nej. hur Harrison Ford ser ut? För att det är
3: för, uh, för Young Harrison Ford då. Eller säger jag Young men, Indiana Jones?
0: Ja, men det, det är ju men lite förändrat. Det baseras ju fortfarande på Harrison Ford. För att även liksom typ Fortnite-skinnet på Indiana Jones är ju liksom likt Harrison Ford. Mm. Eh, och det blir ju liksom inte riktigt som att det finns x antal... liksom uppgåvor av Peter Parker till exempel där han ser liksom olika ut beroende på vem som har litat eller när det är och, och vilken typ av Spiderman det är. Och, och, och det är inte ens bara Peter Parker som är Spiderman. Mm. Eh, eller att Batman ser olika ut, eller Bruce Wayne då, ser olika ut beroende på vem som porträtterar honom. Men liksom. <coughs> Indiana Jones är ju Harrison Ford. Precis. För att man inte skulle kunna göra honom så att han ser helt annorlunda ut. Det hade ju såklart gått. Jag tror man hade kommit undan med det också. Eh, men, eh...
3: men i världen vi lever i nu så är. Så... Harrison Ford är ingen av och, och, och så, så jag kände där givetvis så kommer de, de kommer liksom modellera honom efter Harrison Ford um, och då kände jag också att ifrån man ska ha Harrison Ford varför skulle man inte ha det i tredje person så jag blev lite inte förvånad men jag bara aha, okej, okay, det var det i första person liksom och, och jag kände att inte det är att jag blev besviken utan bara för att liksom i, i, i mina liksom författare meningar om Um, liksom de här besluten som tas under produktionen uh, jag tycker att det ser bra ut och som sagt liksom det är under vissa gånger men um, um, uh, kolla på Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay det var också liksom ett väldigt marketable ansikte i Vin Diesel och det var också första person med tredje person sektioner liksom ja uh. Och det är också liksom stora delar av teamet på Machine Games kommer från det teamet. Så att, alltså, det makes perfect sense. Um, ja,
0: men jag var inte ens säker först på att det skulle vara... Alltså att det var Harry S. Foruds utseende. För jag kommer ihåg när man liksom, han, han skymtade förbi först. Jag var så här, är, Alltså, är det en egen version? Eller är det Harry så Forward? Det var lite svårt att utgöra, tycker jag, först. Sen så blir det tydligt. Då. Uh,
3: Troy Baker spelar karaktären. Mm. Uh, vilket jag, jag bara, fan det låter fan som Troy Baker uh, och han gör det ganska bra här som Ford impression liksom för det måste man göra, för man har ansiktet så kan man liksom man behöver, liksom, det behöver låta som Harrison Ford också och det, det är en sekvens i den senaste filmen där de har väldigt imponerande de-aging på honom liksom han, mm. han, han ser ut, men särskilt i stillbild så ser det bara, alltså, där där är ung, ung Harrison Ford, men det, man hör ändå liksom att det här är 80-åriga Harrison Ford, liksom. Så. Ja, det make sense att man har, även om man har ansiktet, så att man har någon som är yngre, liksom göra en bra impression, liksom. Um, mm. Och det, det ser bra att jag tycker, alltså, uh, Machine Games, om det är någonting de någon kan, så är det Shoot, liksom första persons äventyr. Och att puckla på nazister. Vilket det liksom. Men alltså, jag tänker på Frau Engel i deras Wolfenstein-spel. En av mina absoluta favoritspelskurkar. Bara för att hon är så jävla lätt att hata. Men hon har också
2: den här karisman som typ en. eh uh, man säga? Typ fan heter han i uh, Inglorious Bastards. Hans Landa. Liksom att hon själv var i scen
3: hon är med i så hon är bara kul att observera. Men hon är så jävla rötten liksom till sin kärna att man bara kan inte göra annat än att bara längta tills jag får begrava den hela yxan i ansiktet på henne. Och när man, när man väl får göra det så är det liksom som fruktansvärd jag bara tillfredsställer sig jag bara åh din jävla nazisthora.
2: Uh, så att de kan det här med, med karaktärisering. Och eh, liksom ett, ett spännande narrativ. Jag ångrar nästan att jag sa det ordet. Eh, din Man vet aldrig hur... Det kanske är typ en åring som lyssnar. Förlåt, jag, jag, jag
3: sa
1: ett fult ord. <skratt> Vi kan ju alltid klippa om du vill. Vi har,
0: vi har explicit taggen på avsnittet också. Så att nej. Ja,
3: nej, nej. behöver inte klippa skit som men Men, men jag tror att.
0: Jag tror liksom så här att. När det kommer till hur spelet liksom är strukturerat och så. Så undrar jag liksom. För att de har pratat lite om så här att ja, men typ, det kommer finnas en hel del pussel. Men mycket är också liksom typ valbart. Och då får jag liksom tankarna direkt i typ Tomb Raider. Alltså de senaste Tomb Raider-spelen där det var typ så här att. Ja, men du har liksom actionsekvenserna. Och sen så har du typ de här... Jag vet inte, kan man kalla dem kryptor? Ja, men typ de här liksom pusselsegmenten liksom av som helt avsides. Som du inte ens behöver göra. Och då blir det så här att... Då undrar jag lite, liksom, kommer det vara... Hur kommer spelet kännas att spelas? Liksom, kommer det vara liksom mer raka action? Och sen så kan du göra pusseln om du vill. Eller liksom, undrar hur de får till den blandningen?
3: Ja, men det är, det är svårt att säga.
0: Ja, precis. Jag, ja, men... jag hoppas ju liksom att det... Alltså jag vill ju nästan ha, liksom ett, för, att, för att det som är så kul med liksom de här, ja men både Uncharted och egentligen Indiana Jones och det här, det, det är just det här, att det här mysteriet man löser med liksom gamla artefakter och liksom, det, det är någon jäkla, någon gammal grav man går in i och så är det massa fäller man måste lösa. Så det, det är ju det som jag tycker liksom är roligt.
3: Och Indiana Jones har alltid ett övernaturligt element också. Ehm... Um.
0: Ja, men det är klart.
3: Förutom fyran då, där du har Aliens, vilket är liksom sci-fi-element då. Um, så att de har liksom, de har utrymme att liksom gå lite crazy med det, ifall de vill. Uh, som hur, har charterat vill... varit
0: ett par gånger. Ja, men vill man att det ska vara så crazy?
3: Nej, nej, jag menar, när, jag, när jag säger crazy så menar jag liksom typ åh, sista banan, liksom att åh, någonting konstigt händer. Jo, jo men jag, jag förstår, uh, men
0: nu ska jag säga, körde 4, var det övernaturliga grejer i 4, eller var 4? Nej. Typ... Nej, det var inte det. Det var det hur? första
3: som inte hade. Jag menar, trean... Ettan är väl det som är mest övernaturligt, där bokstavligen var liksom, de öppnade Eldorado-statyn och någon typ gas kom ut som gjorde alla till zombies.
0: Ja, och sen tvåan äh, hade ju. Något tvåan liknande hade, med Typ get i folket.
3: Saven som gjorde folk odödliga. Ja. Um, och så det där visar sig att de var inte jätte. Det var människor liksom i get i princip.
1: Ja, uh, et folk.
3: <laughs> ja, men de var stora. Jätti. <laughs> de var stora hon. Um, trean så visar sig att. Alla de här konstiga grejerna som alltså är brinnande skallar och grejer. Det, det var liksom hallucinationer från det här ämnet de hittade i den här typ staden. Han körde fyra hade inget sånt. Och losslägger sig hade inget sånt heller. Så det känns nästan som efter last av oss så var det okej, okay, vi gör inga weird, konstiga
1: grejer längre. <laughs> Vilket kanske är lite synd. Men just... Bara konstiga zombies med svamphuven.
3: Ja, men de är ändå, de är ändå grundade på liksom vetenskaplig... Ja, Alltså, ja.
0: ja, det är inte som att Joel och Ellie råkar hitta någon så här svampmonster i, i den källare och bara, oh my god. Nej, <laughs> precis. Ja. Ja, men, nej, precis. Uh, så att det är ju... Jag hoppas ju att det ska... Och det här säger jag ju någon från de som inte kan Indiana Jones, så jag hoppas ju att det ska liksom vara verklighetsgrundat och inte massa hokus pokus.
3: Ja, men alltså, av, av, av det vi... bara av trailern du dömar så ser det väldigt liksom ganska grounded ut.
0: Um. Jo, jo, men sen samtidigt så varför skulle de varför skulle de liksom lyfta på den hatten nu?
3: Nej, nej, men precis. Men jag, liksom, som, ja. jag skulle säga att även om, och, även om de flyttar lite med um, så här övernaturliga grejer, så så uh, absolut största majoriteten var liksom mer grounded, liksom nazistbanking. Um. Men jag tycker liksom att, att, att piskan ser kul ut liksom, vilken hur, hur ska man säga um, hur mångsidor den är att du kan använda den i combat, du kan använda den i stealth du kan använda den i traversal vilket är liksom det det är som, när man gör ett spider spel så är det första som måste sitta i nätfingandet och när man gör ett Indiana-spel så är det första som sitter måste vara piskan liksom, det är typ hans ikoniska grej
0: Alltså Indiana Jones heter en jäkligt konstig actionhjälte så alltså, det är så alltså man man märker vilken era det kommer ifrån det, så kan man väl säga.
3: Ja, det är en konstig actionhjälte för att han är, hans dagjobb är lärare på universitet. och han moonlightar som liksom nazistdödande liksom arkeolog. Jus
0: Ja, men så här, hur han ser ut och det är liksom verkligen... Jag kan ändå sakna det. Liksom, man kan väl säga att man är väl ganska mätt på superhjältar nu och det, det får gärna komma liksom andra grejer.
3: Jag älskar inte en del och Och mycket av det hänger såklart givetvis på... Alltså dels så Steven Spielberg är en bra regissör givetvis. Och, in, och John Williams och hans ikoniska teman. Men även Harrison Ford och hans karisma. Um, mm. Och, men ja, alltså, jag älskar de tre första filmerna tvåan mindre den har jag lärt mig uppskatta lite mer för, för många år så tyckte jag att den var liksom rent dålig
2: men alltså ettan och trean är alltså riktiga klassiker och... men det var
0: men det var inte bara Indiana Jones vi fick se vi fick mm. ju även se och få datum på Hellblade 2 till Amandas stora förtret.
1: Ja, det var ju synd. Men Amanda den kan sitter... fortfarande bli uppskjuten till 2025.
0: Ja, Amanda sitter fortfarande och hoppas på att Hellblade 2 ska bli uppskjuten till nästa år.
1: Ja,
3: för att då har...
0: Mm. Eh... För att man counterpickat Precis. det dig. Precis, men du kan ju, ju... Du du kan du hoppas på att du... det
3: kommer under 70 i snitt.
0: Ja, men visade sig att det är ett riktigt kanonspel, då blir det också mycket minus.
3: <laughs> Gej, att det här
2: spelet... Eh... Det kan gå lite, jag lite som, tycker jag. är lite orolig för det. För och varför är du orolig? Jag är inte orolig för att det ska bli ett dåligt spel. för
3: Det, det tror jag inte att det kommer bli. Uh, Ninja Theory är riktigt duktiga. Men, men jag tror att det är klart vid det här laget att det här spelet är inte vad jag hoppats på att det ska vara. Att det ska vara någon sorts, och jag har sagt det flera gånger, uh, Microsoft svar på God of War. Och inte för att det ska liksom spelas som God of War eller liksom vara exakt som God of War, men liksom det här stora eh,
0: Du vill ha ett större äventyr.
3: Ja, men, precis. Stora, skyhöga produktionsvärden och liksom en gripande story med liksom spännande combat och, eh, och alla de här grejerna. Och, efter den här visningen så bekräftar de att dels så är det bara liksom digital only, 49 dollar och det är ungefär lika långt som det första spelet. Och då undrar jag, vad fan har tagit så jävla långt? Alltså det första spelet var ju liksom ett pittspel. Utvecklat med en väldigt äh, lågmäld budget av ett väldigt litet team. Och de har aldrig sagt att uppföljan ska bli liksom en typ massiva jävla superuppföljan. Men det är lite det liksom man har förväntat sig nu när de har Microsoft i ryggen. Liksom att okej, okay, det här är vad vi kunde göra med typ 100 dollar i budget <laughs> på typ 10 pers. Och det här är vad vi kan göra. Det har ju den
1: tiden ägnats åt att eh, polera de otroligt tråkiga striderna som var i förra spelet.
3: Ja, oh, men... Men i fall det är fem timmar långt så behöver det inte liksom polera poleras så mycket. Fast för...
1: Fem timmar var ju inte det förra spelet.
0: Jo, det äh... var inte mycket längre. Alltså man kunde ju klara det på fem. Jag tror att typ det tog jag... mig fem och en halv timme på PlayStation 4.
3: Det tog mellan fyra och fem för mig, alltså.
0: Högst. Ja, eh, och jag tror att det här ska vara något längre. Alltså man tänker spela. Men, men så här. Och, och vi, vi klagar ju ofta på spel alldeles för långa. Så att det är liksom inte det. Att, att liksom speltiden egentligen är ett problem. Bara det att. Du trodde att du skulle få ett annat spel, Oliver.
3: Jag trodde att jag skulle få ett massivt liksom, alltså Ä äventyr. äventyr. Ah. Med, uh. med väldigt, som inte bara är för att de, de hade, det var två beståndsdelar i princip i det första spelet. Alltså om vi ska vara riktigt krassa nu liksom. Jag, jag vill inte liksom dumma ner det till, till någonting som är, låter simplare än vad det är för att jag tycker att det är ett jävligt bra spel. Men i mångt och mycket så är det pusselösningen och det är kombatten. Kombatten var väldigt basic. Det var liksom ganska snyggt animerat, men det fanns inget djup i det. Uh... Men det,
0: det, det jag, alltså, personligen tyckte jag att det var så pass tråkigt att jag tycker att det borde inte ha varit där, typ. Mm. Jag har tyckt att sidorna var, var fruktansvärda. Värdelösa. Nej,
2: uh... ja, jag hatar det. inte det. Någon verkligen äh, inget. Jag, jag, jag tycker liksom att det 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 var som ett avbrott till det
3: liksom annars väldigt monotona pussellösandet. För alltså, att... det var ju
2: striderna som var monotona. Men de hade, det de ju hade... absolut ingenting där. Ja. Ah. Nej, jag kommer inte ihåg. Vad var det? Typ fyra fighter eller någonting i hela spelet?
1: Kanske fem? Nej, fler vill jag nog tro att det var. Men det var verkligen riktigt segt. Det var mer eller mindre typ blocka, blocka. Slå. Blocka, blocka, slå. Det var så himla ointressant och segt och tråkigt. Så det liknar verkligen inte någonting annat.
0: Men, men det man kan hoppas på egentligen med liksom om man nu tänker att. Så att för att egentligen, är, alltså hade det här varit 15 år sedan så hade ett åtta timmars liksom single play-kampanj standard. Det är liksom inget snack om saken. Liksom det, det var så långa spel var på den tiden. Mm. Uh, och, och, och Så från det perspektivet så är det egentligen inget konstigt. Eh, och då hoppas man ju då kanske att det finns liksom mer variation under de här åtta timmarna då. Liksom vad är det de har gjort? då? då kanske det är mer, alltså, ännu liksom bättre miljöer. Och du kanske liksom i de här miljöerna så kanske du också har liksom mer liksom annat att göra än att bara liksom slå. Det kanske är mer liksom djupare pussel eller vad som helst. Så att.
3: Ja, för även och sen pusslen vara... var liksom att de hade okej, okay, du ska liksom linea upp den här du ska hitta symboler i omgivningen
0: mm. och, och, och nu kanske man liksom kan få mer ett spel som är så att, så att det är lite mer till både striderna och pussellösningar förutom ja. den berättelsen de vill berätta
3: Ja, men exakt if, om det är så ja, liksom, Okej, okay. storleken vi säger, att, vi säger att det är typ sju timmar långt det, ja. det, gör, mig, det gör mig inte så mycket som sagt, vi, vi klagar alltid på att spela för långa
0: Uh, det är skönt uh, att vi kan spela något annat i maj. Uh, och juni.
3: <laughs> uh, min grej är att. Ifall de inte har satt ribban höger för sig själva. Eller om de hade gjort det. Så känns det som att det hade framgått. Tydligare i det vi sett av spelet hittills. För det, det vi har sett av spelet är. Mellansekvenser. Uh, och vi har sett lite combat. Som inte liksom visar på så jävla mycket liksom utveckling. Annat än att det är mycket snyggare
2: nu. Och sen när de bara går. Liksom. Mm. Vad, vad är det spelet, vad kommer jag göra i spelet?
0: Mm. Och så finns ju också risken att det är för lik det första. Ja. Vilket blir liksom så att okej, okay, man har redan liksom lite upplevt det. Liksom, vad, vad, vad är det liksom. Som, vad är det här spelet liksom nyhet om man säger så.
3: Jag tror att jag menar, just liksom narrativet kommer att vara kanon, tror jag. För att det var ju liksom det absolut bästa med det första spelet, var liksom att bara fem minuter in i det spelet så kändes det som att du själv hade psykos. För att det var liksom flera olika röster. liksom En röst i höger öra, en annan röst i vänster öra och de liksom motsade varandra, och det var bara så jävla unnerving alla upplevelse och liksom. Jag antar liksom alltså en, ändå en hyfsat representation av hur det är att vara liksom sjuk på det sättet.
0: Mm. Och jag undrar om de kommer göra mer med det och att det påverkar uh, gameplayet. Ja, för det så... hade, för att visst, det påverkar ju första spelet också men <coughs> de kanske har gjort ännu mer av det och då blir det liksom en helt annan upplevelse också. Mm. Så, att, så att jag är sjukt nyfiken på hur, hur de har satt ihop det här. Men, ja, men. Det, känns ju, det känns ju lite lustigt att det ska liksom vara Microsofts nästa stortitel. Och sen så, är, så behandlas det ändå som liksom det här lite mindre... Nästan obskyra. Ja, men det är liksom, de slår liksom inte riktigt på stora trumman för det också. Och det kan ju vara för att sätta liksom förväntningar eller vad som helst. Men det, de ändå visar det här spelet under så många år. Och Ninja Theory... Det, det är lite lustigt.
3: Alltså, de är inte liksom främmande för de här större... Liksom påkostade spelen. Om man kollar på liksom typ DMC och En Slave, The Heavenly Sword. Men ingen av dem är liksom 10 timmar, liksom, eller 12, 15 16 timmar långa, men liksom bara sett till liksom The Scope och så, så har de ju varit väldigt stora spel.
0: Mm. Um, och En Slave kände sig som ett riktigt liksom äventyr ja, att ta sig igenom, och det var ju inte så långt.
3: Och... Uh, så att det, det är inte det att det de har visat av det liksom gör mig orolig, utan det är snarare vad de inte visat. Liksom. Alltså, varför har vi inte sett hur det här spelet faktiskt spelas?
0: Mm. Att vi fick se väldigt lite av det under prestationen också.
3: Liksom så här, tre
1: sekunder liksom i genomsnitt åt gången av gameplay liksom.
4: mm.
1: Det är inte så konstigt att man efter sju år är liksom väldigt nyfiken på hur det är, i synnerhet när det liksom har varit så... Skralt med information. Mm.
0: Sen kanske det är Precis. helt exceptionellt. Och de vill bara liksom inte visa så mycket. Inne, ja, men, så att Man,
3: blir man helt kan ju hoppa summen.
0: Mm. Kan... Men
1: samtidigt så känns det ändå lite oroväckande. Det känns ju snarare som ett. Undanhållande än någonting annat.
0: Ja, det, det kan jag liksom inte svara på. Men, men, men det är så att. Det blir spännande att se när det väl kommer. För jag vet inte hur mycket mer. Jag tror inte att vi kommer få se så mycket mer av spelet innan, innan det släpps. Det är förmodligen en release trailer liksom.
3: Nej. jag vet inte. Um, alltså kolla, så liksom, man kunde, första reveal-trailen för God of War och Ragnarok visade liksom väldigt tydligt att åh, det här är ett massivt spel. Man behöver inte liksom visa halvtimme, timme, liksom gameplay för att ge ett hum om vad spelet kommer erbjuda. Ehm... Um, så jag vet inte, det alltså, vad, vad, vad sa du? Var det, var det sju år sedan det första kom? Amanda? 2017, ja. 2017, alltså, det, ja, precis. Det är sju
2: år Microsoft budget. Det kommer med vissa förväntningar liksom. Och frågetecken. Ja, även äh, det ska bli spännande hur som
0: helst. Uh, har ni något att säga om Avowed?
3: Uh, jag tycker det ser trevligt ut. Uh, jag vet att folk har sagt: Ja, det ser inte mycket snyggare ut än Skyrim. Och jag bara fanar du blind eller Jag tycker att det ser bra ut. Men det, det är inte. Det är inte Horizon-grafik. Men jag känner inte att det behöver vara det heller. Uh, jag kan ingenting av. Detta är ett spel som utspelar sig i. Vad är det? Eh uh, Phyllis of Eternity, eller
0: det... Ja, of Eternity Universum, jag nästan det. Jag kan
3: Amen. ingenting om det. Um... Men det ser, det ser ganska kul, och jag kommer testa det, men, men jag har inte så mycket annat att säga om det, annat än att jag tycker... Men jag gillar att det är färgglatt, och... Uh,
0: ja, jag tror liksom, en av fördelarna egentligen, där är det att, alltså för, från början var ju tanken att det här skulle vara liksom deras scrolls, och sen så köptes det mig på Microsoft, och sen efter... Liksom hur uh, The Outer Worlds motogs så mm. ändrar de också scopet på avaud så att det blir liksom ett mindre speciellt. Så, så du har liksom ett, ett, ett litet Elder Scrolls, eller ett mindre Elder Scrolls i avaud då. Mm. Eh, Vilket gör att det liksom inte ska ta hundratals timmar för det liksom, att göra det mesta, utan det kanske tar en 20. Det, liksom, det blir som emot. ett Assassin's Creed. Typ. Nej, precis. Och, det, och, och, och jag kommer ihåg att när jag fick höra liksom att det här skulle liksom inte vara deras Elder Scrolls, så man sa ah, så här, jag hade gärna att se vad de gjorde så här liksom en så här stor liksom, grej men samtidigt så att vad fan Det är liksom många av de här spelen de, de, de håller ändå på för länge så att man tröttnar ju så att det, jag tror också liksom att, att, att jag tror att det var väldigt bra val att ta liksom rätt scope. Sen så tycker jag att det är lite tråkigt att de fokuserar så himla mycket på striderna i den här prestationen med tanke på att ett det är jättesvårt att göra bra Liksom hand-to-hand combat-strider i första person, Alltså det känns ju inte ens bra i, i Elder Scrolls. Det har jag aldrig tyckt. Nej. Eh, utan jag är ju mer intresserad av liksom, vad är det för berättelse och liksom, hur typ, de här hur påverkar de här dialogvalen och sånt. Det pratar du de en del om också. Att det, liksom, att det verkar vara väldigt mycket så att du väljer liksom, dialog och sånt där och sen så påverkar det. det påverkar spelet i större omfång då. Eh, Och då tänker jag att det är också lättare att göra någonting sånt på mindre skala än att blåsa upp det för stort. För att Mm. Något som jag tycker är så himla tråkigt med typ Elder Scrolls. Så det var väl även lite så i Starfield: att du gör massa saker, och sen så. Det påverkar egentligen ingenting. liksom att fan, det här hävla inbördeskriget i, i, i Skyrim som man löste, liksom och sen 50 timmar senare, då bara. Jag tror att ä, jag ska rösta på Ulrik, och man bara. Ulrik är fucking död. Du har haft månader på dig att veta om att Ulrik är död, din jävla <laughs> det är liksom så att, så att om någon kan få in en, någonting sånt här att verkligen att, mina actions i spelet påverkar världen jag befinner mig i så tror jag att de är väldigt på rätt väg. Alltså,
1: alltså vi har ju pratat om det tidigare i förra avsnittet om Baldur's Gate 3, men där är ju liksom ett spel där det verkligen känns som att det man gör i spelet påverkar så otroligt mycket och man kan få så vitt skilda upplevelser från person till person oavsett liksom om man eh, spelar eh, samma karaktär, eller om man spelar tillsammans, eller vad det liksom kan vara, så kan det fortfarande bli väldigt stora skillnader. Och det är sånt som jag tycker är fascinerande. Mm. När det verkligen känns som att det man gör spelar roll.
3: Men masseffekten är inte mm. ett evigt spel.
1: Nej,
0: precis. Och, och, liksom, och det säger man ju Witcher bara att det påverkar andra med det.
2: Ja, precis. Witcher 2 är kod cool för att det har liksom massiva skillnader beroende på vilka val du gör. Ja.
0: ja, ja nej, nej, det ser
3: bra ut. Jag, jag, ja. jag kommer testa. Det är vä
0: väldigt, lo väldigt lovande faktiskt. <skratt> uh, hur var det var ju typ det. Så fick vi se lite Visions of Mana som var typ en, en surprise.
3: Vad tror jag om det? Eller vad tror du om det? Jag kan ingenting av sådana spel.
0: Alltså, jag tror inte speciellt mycket om. Alltså, det jag jag, och så här, jag har inte spelat något Mana-spel tidigare, eh, även om jag alltid vilade typ spela sikerut och mana. Men jag tycker väl inte att det såg jättekul ut. Alltså, det var typ så här det här ser ut som nästan varenda. Alltså, man såg vad det var för typ av spel och, jag, och ingenting i den visningen fick mig bara så här, usch, vad, vad gud vad spännande. Utan det ser ut som ett spel av, av den här typen. Fan. Vilket är tråkigt att säga. Liksom, men jag jag hittade på det. det jag vet, jag såg det. Jag, var så, jag bara, oj, nu Oliver har sett någonting. För, för att jag funderade på också om jag skulle buda på det innan det visades. För att det började liksom... Det började viskas i sömmarna, så att säga. Och... Och jag var så ska jag buda på det? Så bara, nej, jag väntar till visningen. Och så såg jag, jag var så här, det där... Det där kan gå lite hur som helst.
1: Jag, jag bara, Det började alltså, viskas i sömmarna. Ja, jag jag, jag, vet, man har lite jag hål kan, i byxorna
0: och något ska viska. Någon ut.
1: som står och viskar i ens byxor. Ja, jag Obehagligt. jag, jag vet, ingenting läskigt.
0: om
3: sådana här liksom, japanska rollspel. Jag bara såg offmana och bara, det där kommer få bra betyg.
0: <laughs> ja, men så här, och det är så att det kan ju också göra det för att det är en viss typ av människor som kanske kommer recensera det.
2: Ja, så det. att det
0: kan ju liksom vara helt... Alltså jag tycker ofta olika mot recensioner. Så, att, så att liksom det är inte heller ett, liksom ett kvitto på att det kommer gå bra för min, mina liksom idéer. Eh, så, så vi får se. Men jag är inte, jag är inte imponerad. Nej, inte eh, jag heller.
3: Ja. Jag, jag tyckte, som sagt, jag gillar färg, hur färggrant det var. Eh, och en gullig mount.
0: Jo, men det är såhär det, det, det jag bryr mig om i ett, ett sånt rollspel så vad kommer spelet handla om? Och är det spännande liksom? Det var annat när man såg till typ, första träd på Senoblade och var så här. Det de var inte vanligt med så här stora öppna kartor. Det var säkra färggrant och man massa oh, Det där ser speciellt ut. Det gjorde ju inte det här, tycker jag då.
3: Nej.
0: Eh, så att ja. Nej, men eh, kul. men Och sen var det där strategispelet som jag absolut har noll åsikt om. Så Samma. Att, eh, eh, men vi, vi, har ju, vi har ju spelat lite eh, under veckan också. Jag har spelat som jag inte kunde prata om förra veckan. Det är ju. Like a Dragon, Infinite Wealth.
3: Har du kommit till den här Animal Crossing delen?
0: Jag men det har jag gjort. Okay. Eh, är det kul? Och det, alltså jag har inte spelat. Det allt för mycket för att, så jag ska recensera spelet så känner jag att jag måste pinna på i huvudstolen. Eh, men, men, liksom... det är verkligen Animal Crossing i det. Det, alltså, det är, alltså. Liksom,
3: min, min referenspunkt är det jag undrar. Är det roligare eller, eller mindre roligare än det där Hostess Club Management minispelet?
0: Alltså, Hostess minispelet är ju liksom mycket mer direkt. Liksom det är nästan som typ du kan köra en jäkla... sektion,
3: liksom, och det händer och det pinar och pinnar. Ja, och på. det
0: är liksom. Ja, men det är typ som Vampire Survivors. Det är så liksom att här har någon som har liksom arbetat med de här jävla enarmade banditerna i Vegas gjort ett spel. Det är ungefär så det jävla Hostess clubbet känns. Man liksom attrenalin bara pumpar och man bara ja, mer. mer liksom. mm. eh, så är det ju inte här. Det här är liksom mycket mer ingående och liksom, du krafta grejer och du liksom rensar på ön och du slår bort lite typ pirater som kommer dit och liksom är ogästvänliga och, och du fiskar och du samlar alltså det är Animal Crossing så att du det, det, det liksom, det får ju inte det här direkta liksom att nu ska jag typ tjäna massa pengar och så kan jag sitta här liksom alltså sitta i typ en kvart och så här liksom åstadkommit massa grejer utan här är det ju verkligen liksom att det tar tid mm. eh, och, och, och det mest imponerande är ju att de har liksom lyckats få någonting som liknar Animal Crossing i det här det är liksom så att Ja, jag kan liksom crafta grejer och placera ut byggnader och sånt på ön. Eh, jag har ett eget hus som jag kan dekorera. Och krafta grejer där. Det, det, liksom, det är en affär där som får nya grejer varje dag. Eh, och då är det inte inte så här, som gäller med crossing, där det är verkligen så att en dag i verkligheten, en dag i spelet. Här är det så att du har ju en timer där, en dag ja. här, Och så kan du liksom spela flera dagar på rad. Eh, så att, så att det, liksom, det är väldigt likt. Och det är liksom tillräckligt gjort För att inte behöva säga, ah, ja men det här känns ju bara något som någon hackade dit typ. Liksom bara att ah, men Det var kul med lite Elmo Crossing Utan det är verkligen liksom gediget Okej, okay, så du, kan, du hade
3: ändå kunnat se dig själv liksom Fastna lite i detta ifall du inte hade bråttom
0: Jag satt i tre timmar Första dagen när jag kom dit för att du känner dig tvungen eller för att du bara, Nej, är nej, typ. för att jag hamnar där och bara säga att vi vet, vad händer om jag gör den här grejen? Vad, vad händer då? Liksom, för att man har typ så här, varje dag har du ett, ett antal challenges och så får du liksom poäng som du kan köpa grejer för och det. Är liksom, så att, så att, det är ju väldigt kul, men det saknar ju Nintendo-skärmen. Och det är ju största minuset. Det, ja. det är liksom att, 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 att Animal Crossing är gulligt och sett, och det ser ju väldigt trevligt ut medan liksom i det här i Infinite Wealth det ser ju ut som lika det ser ut som Yakuza slash Like a Dragon. Det är liksom du springer runt som Ichiban som han ser ut liksom och alla karaktärer ser lite halvrisiga ut liksom som är, som är sidokaraktärer och så, så att det är ja. ju det, det, det är ju vad det är va det är, liksom, det är väl det som egentligen hugger emot att det ser inte lika trevligt ut. Eh, men och och, och är det så att hade inte spelet varit så liksom stort i sig självt och det här är ju ett problem som jag, eller ett problem behöver det inte vara, men det här är något som jag känner egentligen varje jakuza-spel har varit. Så att vill jag ge mig in på den här grejen just nu när liksom huvudstorien ändå i sig själv tar x antal timmar. Så att där är ju liksom det största uh, hindret egentligen. Uh, men sen kan man ju gå tillbaka efter man har klarat spelet och liksom köra det då. Men då är det så att ja, men det hjälper ju ändå att tjäna pengar och sånt så att man kan använda till som man kommer till slutet. Och Så att det, det är lite så här ge och ta egentligen. Uh,
3: min andra fråga det... är... Eller, avbryter oh, jag dig nu?
0: Ja, nej, nej. Fråga. Eh,
3: hur, hur är det med stridna i spelet? Är det att Ichiban har ett tuasert och Kirjo har sina vanliga beer-maps?
0: Nej, allt är turordningsbaserat. Ah. Eh... Och jag vet inte... Var... Jag hade fått för mig att Kirjo skulle, liksom... att han skulle liksom kunna slåss som vanligt. Och han har en specialattack där han kan göra det en kort stund. Eh, så att, så att han, när han har ah, en bit in i spelet då får han som man håller in R2 och då går, liksom, då går han liksom haywire och så kan man liksom styra honom som, som man gör i de vanliga spelen typ, i en kort stund eh, men annars är det turordningsbaserat helt och hållet man är, lite mer, man är inte lika statisk i det här som man var i förra spelet utan nu är det så att när du liksom kontrollerar ett party så har du liksom en ring som du kan liksom röra dig i så att din positionering blir väldigt viktig innan du väljer vilken attack du ska göra då så att det är lite mer dynamiskt på det sättet. Och sen så kan man ju försöka då, då får man försöka placera sig själv efter fienden och efter hur de resten av lagmedlemmarna på. För att då kan det liksom bli som en, en snöbollseffekt nästan så att du jag kan liksom sparka in en fiende i en av mina teamkamrater som då gör en extra attack för att göra mer skada då. Så man har lite fler valmöjligheter där, vilket är rätt så kul. Ehm... Mm.
4: Uh...
0: Men det, det är ändå bra. Jag vet inte om jag tycker om det mer än vad jag gjorde sjuan. För sjuan vinner ju mycket på att det är så här att det här är helt nytt för serien. Eh, och hur bra de lyckades liksom översätta hela Brawler-konceptet till ett turordningsbaserat rollspel. Vilket var superimponerande att det funkade så bra. Eh, och just det här att yakuza -spelen har ju ofta varit väldigt närbesläktade med rollspel. Eftersom det finns liksom sidoaktiviteter och, och, och minispel och liksom sidouppdrag och allt, allt möjligt liksom så att det, det passar egentligen som handen i handsken men det är svårt att göra det en gång till och där kommer vi då till problemet att eftersom det är då ett rollspel så är det också mycket mer uppblåst spelet, det är ju liksom för att de andra ekousa de är långa du kan ju ändå köta på i du behöver ju inte göra någonting runt omkring och det kan man inte riktigt göra här för att då kommer du vara underlevlad och då blir det svårt, och väldigt svårt dessutom, så att det, det kommer liksom till punkter i berättelsen där det tar stopp. För att nu är du för klen. Och då måste du hitta andra sätt att liksom levla. Eller för att kunna köpa gear och liknande. Och det kan vara lite jobbigt. Eh, speciellt när man ska recensera det och ha lite bråttom.
2: Eh, så, att, så att. Jag har spelat i. 35 timmar nästan. Eh,
0: och då har jag haft ganska högt tempo. Men det, det är liksom... Jag har nästan gjort varenda sidequest också jag kommer över. Bara för att liksom kunna samla extra eh, X-spel. Liksom.
1: Du fick ju tack och lov ganska generöst med tid också.
0: Ja, ja men det fick jag. Så, så det är inte det. Jag har haft två veckor på mig innan liksom recensionen. Och ni kan läsa recensionen nu, den är uploading. Eh, så att jag har haft tid på mig. Så det är inte som att jag har behövt kämpa på i 35 timmar i en vecka. Utan jag har liksom haft två veckor på mig och, och liksom fixa. Så att det är inte det. Eh, men det är ändå liksom de här spelen är... Alltså, Yakuza Like a Dragon var ju redan stort och det kändes liksom väldigt stort och det här är också stort eh, så, så att liksom det hade kunnat tajtas till för att typ i mitten av spelet så liksom började det, det dragga lite ibland så att nu händer inte så mycket historien för att liksom Animal Crossing ska introduceras det finns typ en grottkravla grej där man springer liksom i kloakerna och, och, och jagar liksom fiender. Så om man spelar Persona 4 så vet man... Eller typ man spelar med Mementos i Persona 5 så är det ju typ det. Man, man rör sig liksom genom flera nivåer liksom och döda fiender. Och det är ett sätt att kunna levla. Det finns typ ett Pokémon-minispel i det här spelet också. Där man samlar på fiender som man kan rekrytera. Och, och så får de vara med i ens lag och så har man liksom sådana fighters Så att det är liksom... Det är väldigt mycket spel i det här spelet. Och du kan fokusera på så himla mycket förutom huvudberättelsen. Liksom. Eh, och sen så är det att du spelar ju som Ichiban och sen så kommer du till en punkt där du också får spela mer som Kiryu. Eh, och Kiryu har ju cancer då, så mycket av spelet liksom går ut på att, också att han, ja, men han liksom ska få så här, minna sin tid. Liksom, och så här, och då, de typ försöker liksom fixa klart hans bucket list. Uh, vilket är ganska känslosamt. Speciellt för mig då. Som har liksom spelat alla spelen uh, med Kiry och jag tycker om Kiry väldigt mycket. Så att, så att det, är liksom, det, det känns rätt så motigt. Uh, och, nu har, och det är ingen liksom spoiler så att han har cancer. Så att det, och det, det får man klart för sig ganska tidigt i spelet Så liksom. uh, so, so att det, det. Det känns ungefär som att. När jag sp vi spelade GSO 4 och Marcus höll på att dö. Det kändes jobbigt. Liksom och jag kände så att. Jag vet inte om Kirjo kommer dö eller inte. Jag hoppas verkligen inte det. Men det känns lite jobbigt. <laughs> <laughs> eh, så, men, men det, det är en väldigt bra uppföljare. Eh, och det är egentligen bästa liksom, rent berättelsemässigt när de har gått över till ett rollspel. Är det att nu har du ju ett party av människor som bygger relationer med varandra. Istället för att du spelar typ Kirjo själv och så har han liksom några katsins med några människor. Som man liksom, nu får man ju samlas med en grupp människor mer. Och vilket jag tror att det, det har varit i seriens fördel då.
1: Och i och med att det också finns ett spel som är uppbyggt på likadant sätt, så finns det fler karaktärer att luta sig emot också. Som man har med sig från förra spelet, som man känner igen sen tidigare. Ja, precis.
0: Eh, men de nya karaktärerna de är i det här spelet också, de är ju kanon. Eh, och jag tycker nästan bättre om dem än vad jag gjorde för de som var
1: med i Me i Och då tyckte man ändå om dem väldigt mycket.
0: Ja, absolut. Så att de är väldigt, men, men de nya karaktärerna är väldigt bra. Sen så är det här första gången som serien har gått utanför Japan. För nu är man i Hawaii till stor del. Och det är med blandat resultat ska jag säga. För att det är liksom. För att inte, hur ska de lösa det här? För att alla. De kan inte ha att alla pratar engelska hela tiden. För det kommer bli jättekonstigt om man kör med japansktal Och det är en ganska stor population i Hawaii som är japaner. Jag antar att det är liksom en del också varför man har placerat där. Att det känns ganska logiskt. Men det finns gånger då man träffar på en karaktär som då är uppvuxen på Hawaii. Och ska då vara engelsktalande i grunden. Och så har vi en japansk röstkådespelare som pratar väldigt dålig engelska. Och då är det svårt att hålla masken. För att det är liksom så att Jag förstår knappt vad du säger. Så det är typ något här. Ja, men typ en, en person man träffar ganska tidigt i spelet han, han håller typ en, ja, men typ en som en religiös grupp liksom på Hawaii eh, gammal vit snubbe liksom och han pratar ju väldigt knackig engelska men perfekt japanska så då de blir det också en massa okay. och typ en av de första karaktärerna man möter är Tomisawa och han är en taxichaufför uppvuxen på Hawaii Prat, alltså när han sa sina första meningar på engelska, jag sa: så här, Ska det där vara engelska? Och jag förstår ju att det är svårt liksom så här att man har dubbat, liksom, eller man har liksom, kört röstkodespelare i, i Japan, och så ska de. Vi tänker: Det här är tillräckligt bra engelska, men det, med tanke på hur mycket engelsk media vi konsumerar, så blir det ju väldigt så här: oh, det där, det det, det. det blir inte så bra. Men det händer inte så ofta. Uh. Sen har de ju också liksom. Man hör ju också de gånger som... För att vissa karaktärer, de har en japansk skådespelare Och sen hör man tydligt att de har en engelsktalande skådespelare också. Man säga det där är inte samma röst. Men det är samma person som pratar. Eh, och de engelska röstskådespelarna är ju inte jättebra va? Alltså det är verkligen. Man måste säga det där lär som någon har läst upp från ett papper. Det
1: är väldigt skitnödigt.
0: Ja, typ. Men, så, så att det liksom... Man säger, ah, ja ja, det, det får gå typ. Eh, men en av de roligaste sakerna det är typ... För att fienderna snackar ju liksom ibland med en. Så, att, så att ibland när man möter en grupp med fiender så är bara oh, I'm gonna sue! Och man bara okej. Okay. Det är rätt så roligt faktiskt. Mm. Eh.
1: Standard amerikan. Ja
0: men precis. Eh. Men, men så här, det, är, det är ett jättebra spel. Jag... Eh, gillar man serien så är det ju liksom ingen tvekan om att man kommer gilla det här också. Och jag har inte, som sagt, jag är inte klar med den. Så jag väntar ju på de riktigt galna vändningarna i sista kapitlet, typ de sista 20 minuterna då var jag så bara, ja nu, let's go liksom. Då
1: har man Naxberg i två veckor sedan.
0: Ja, precis. det verkar. Ah, det, alltså, vissa, vissa av de hela spelen då slutar man. Var det när vi såg typ jag, kan det ha varit när jag spelade Yakuza Kiwami 2 och det var typ vändning på vändning på vändning den sista kvarten.
1: Ja, och jag satt med det och bara undrade vad det är som hände. Ja, man var så, oh
0: my god. Eh, så att, ah, ja, det är jättebra sen så kommer det vara svårt att överträffa slutet i förra spelet för att det var verkligen det tog hårt alltså och där tycker jag att de har lyckats bättre med liksom Ishibans karaktärisering än till exempel Kirjo för Kirjo är väldigt så här att stenansikte han visar inte så mycket känslor även om så här i, i, i det här senaste spelet som kom i höstas där, där fick han ju faktiskt ett väldigt bra avslut han har hållit
1: inne på sina känslor så ja, länge, precis, så någon men... gång måste det hända något.
0: Men jag störde mig väldigt mycket på Ichiban i början, för jag bara, alltså, han tar lite för lätt i det här med att felaktigt i fängelse, förkastad av liksom, sina nära och kära som han verkligen håller hårt i. Han kommer tillbaka, blir skjuten av liksom hans faders figur, och man bara, borde inte du tycka att det är lite jobbigt i alla fall? Alltså, Så jag tycker det var lite jobbigt att han liksom inte riktigt visar det, men... Sen fick man väldigt mycket valuta för pengarna i slutet, och det liksom bara så här öppnade sig, och man bara. Ah, det var som en flodbåg. Ja, det verkar så Ichiban är en jättebra karaktär. Och Ichiban är en väldigt bra karaktär. Så jag, jag, han är ju. Han är ju absolut en bra ersättare för Kiryu. om det är liksom Ichiban som ska vara liksom de facto huvudkaraktären framöver. Då. Vilket av de här två senaste spelen i huvudserien han är då. Men jätte, jätt, mycket, mycket bra. Eh, Verkligen. Så att, ja.
1: Jag vet ju att ni har ju sålt in mig som att jag är liksom en person som har gått in en stig mellan vår lägenhet och elgiganten. Vilket inte riktigt stämmer. Men jag kommer ju gå till elgiganten på fredag i alla fall och införskaffa det här. Och spelet. göra
0: stigen djupare.
1: Kommer påbörja min stig i alla fall.
0: Ja. Ehm. Um... Det är lite synd att du inte tycker om de turordningsbaserade Steven Oliver. Ja,
3: jag tyckte jag kommer spela lite.
0: Nej. Det är synd för att det är liksom... De, de här spelen är så bra. Ja, ja Det är ja. ditt fel att jag inte spelar dem, för
2: övrigt. Det är till och med ditt fel.
3: Jag älskade Zero.
2: Ja, Och så grymt. Som jag
3: bara liksom testade på må få nästan. För jag hade inget särskilt att spela just den perioden och hade hört liksom viskningar om att Yakuza är en väldigt speciell spelserie och att Zero som var liksom inte nytt men ändå hyfsat nytt vid den mm. punkten faktiskt var en väldigt bra liksom inkörsport för resten av serien. Uh, för allt så här, liksom det, jag, jag tycker är lite väskigt när man ska hoppa in i en serie som har funnits väldigt länge, det är på så här spel nummer sex typ. Man ba, okay. ja, jag tror
0: alla spel fanns väl inte ens i Europa vid den tidpunkten?
3: Jag vet inte. Uh... Jag vet
0: att trean var typ skitsvår att få tag på och jag vet inte ens hur det släpptes i Europa. Så att det var ju liksom... Den sågs ju som väldigt nischad.
3: Mm. Och jag kommer ihåg att det fanns ett demo till PS3 om det var typ... Jakusa 4 tror jag det var.
4: Mm. <skratt> Ursäkta.
3: Nu rapar jag. Uh...
1: Och så kollar Jimmy på mig som om det vore jag. <laughs>
0: ja, men man börjar ju misstänka. Amandas rapar låter ju...
3: <laughs> <laughs> så... Ja, nej, men så, så jag tänkte bara... Åh, det är typ som ett japanskt GTA. Och liksom tre minuter in så insåg jag att det inte var det. Och då stängde jag ner det liksom. Ähm. Och sen kom Zero och jag hoppade in och jag bara... där i fan helt galet, du, jag älskar dig. Och så... Ja. Körde jag Kiwami... 1 och 2. Och det är så långt jag kommit. Jag, jag, jag köpte sexan när det kom.
4: Mm.
3: Um, kom halvväg senare. Jag bara jag tycker inte det här är lika bra. Alltså. Uh,
0: sexan
2: är ett av de sämre. Ja. Uh, um,
3: och så körde jag. Jag körde i på tre, fyra timmar av Like a Dragon. Alltså det första mitjuban. Och jag bara gillar den här karaktären, jag gillar serien, jag gillar liksom humorn och, och jag gillar storyn.
2: Jag klarar inte av striderna. Och det är liksom en sån, men... ändå, substantiell del av de spelen. Striderna, mm.
3: man kan inte du... gå ner för gatan utan att bli påhoppad. Och...
0: Du kan ju typ egentligen kolla på Youtube på alla katsins och så har du en fet jävla film att se. Ja
2: oh, men, oh, ah
0: Alltså om man vill hänga med
2: mer. Ah, ja jo. Även nej.
1: Men apropå muskulösa män som gillar att vara i bara överkropp. Vad tycker du om Prince of Persia, Oliver?
3: Ja, men det är kanon. Och jag ska inte slösa för mycket tid på Prince of Persia eftersom jag tycker att du du sammanfattade det ganska bra för, förra veckan. Mm. Men, men men det är jättekul och väldigt väl designat i sin bond, bond design och, och har liksom ett bra tempo. Uh, jag känner liksom en, en av första grejerna som stod ut som är liksom, för att det här är en väldigt liksom tried and true genre nu metroidvania. Det finns liksom massor av dem och uh, det, det är sällan jag har spelat ett metroidvania som verkligen är dåligt som liksom helt missar poängen liksom. Alltså speldesigners de, de kan den här genren nu och, och de brukar ju göra bra jobb med dem. Jag skulle inte säga att Prince of Persia är liksom. Mitt nya favorit Metroidvania. Men, men det är riktigt bra. Och eh, den första liksom. Ska man säga innovationen. Som, som de gjorde. är typ en av de enda innovationerna. Antar jag. är Det här med eh, memory shards. Eh, att alltså, du håller inne. Om du har kommit istället och. Och det är ett föremål som du inte kan plocka upp ännu för att du tar har dina abilities. Eller om det är liksom ett pussel som du bara... Jag tror att jag saknar någonting som gör att jag inte kan göra detta just nu. Kan du hålla ner, hålla ner på D-paden? Och ursäkta om jag bara upprepar vad du sa förra veckan. Jag vet inte om du nämnde detta förra veckan.
1: Ähm, men då? Jag använder mig inte av det så himla mycket.
3: Nej okej, okay, jag använder det jämt. För att, för jag har pissigt minne. Och om det är någonting för att det... Det är många metroidvanias som låter dig sätta typ eh, små ikoner eh, eller typ pins så att du vet att okej okay, ja. ska komma tillbaka hit men då är liksom problemet för mig att en timme senare så minns inte jag vad den pinnen är för någonting och då måste jag springa där vängen dit för att se vad det är ah, okej okay, jag har fortfarande inte det jag behöver nu sätt, kan du kan göra liksom ett litet screenshot eh, som visar så att jag från när jag är på kartan och hovrar över det här liksom, eh, memory sharden som jag har gjort kan jag se en liten screenshot av just det här rummet och jag ser direkt, okej, okay, det där kommer jag kunna lösa nu när jag har fått dubbelhoppet eller whatever.
1: Eh. Och det är ju väldigt klyftigt tänkt faktiskt för att den här kartan... Den är så obegripligt stor verkligen. Jag tyckte hela tiden att jag kände att nu har jag börjat få grepp om vad hela kartan är. Men det känns som att man liksom upptäcker nya saker hela tiden. Trots att man ändå kanske börjar närma sig slutet någonstans. Och det är helt bizarrt hur expansiv den här kartan är. Och hur mycket så här små sidogångar det finns. Mm. Och varje område. Finns det så himla mycket sådana här små saker att hitta. Och jag tycker att det är väldigt väl gjort dessutom. Och jag känner liksom aldrig att jag är frustrerad över hur de har lagt upp spelet. Sen så finns det vissa passager som kan vara väldigt kluriga. I alla fall tycker jag det är när det börjar komma väldigt mycket olika typer av fällor som man ska ta sig förbi. När det kanske är mycket så här rotorblad och liknande som man måste ta sig förbi och så ska man dels gör någon form av dubbelhopp men sen ska man också dasha och sen så var det någonting som förmodligen har med min kontroll att göra eh, som gör att karaktären slungas åt fel håll istället, vilket gjorde att jag stannade liksom kvar på ett och samma ställe jättelänge för att var tredje hopp så dashar den liksom åt fel håll och det är otroligt frustrerande, men det kan ju vara min handkontroll liksom som det har blivit någonting fel på eller att den liksom har blivit utnött eller någonting sånt. Men i övrigt så känns det liksom väldigt följsamt och smidigt att spela det. Och jag tycker att det är väldigt roligt med miljöbaserade pussel i det här spelet. så det är ändå liksom inte så svårt så att man känner sig helt koko i bollen. Utan man får ändå grepp om hur det är man ska göra. Det är liksom mer utförandet. Som blir den lilla utmaningen: att man ska ha tajmingen, att man ska ha precisionen, att man ska vara mm. smidig nog och att man liksom ska ha rätt uppgraderingar med sig.
3: Jag tror det, det, det kan vara någonting att din kontroll har pyttelite lite stickdrivet någonting för att jag har inte upplevt alls uh, det. problemet. Nej, Martin
1: hade inte det heller.
3: Nej. Um, jag vet att ifall du, ifall du är är upp mot en vägg och liksom glider ner för väggen och du trycker på side dash så kommer den alltid skjuta ifrån oavsett vilket håll du trycker. Uh, men jag antar att det inte är det som är problemet.
1: Nej men precis, jag har liksom aktivt tryckt åt det hållet jag ska men den har dashat i motsatt riktning ändå. Ja, det vilket har igen. varit väldigt frustrerande på vissa ställen och gjort att speltiden har liksom förlängts lite granna och du har liksom kolmigt lite mor och lite svordomar härifrån men samtidigt så det känns som att det kanske inte är riktigt spelets fel och jag hoppas inte att det är spelets fel och det känns som att jag liksom inte håller det till svars för det på något sätt. Mm. Men det är liksom ett väldigt starkt spel liksom i den här genren ändå. Jag som liksom har känt mig väldigt mätt och trött på den här genren precis som flera andra genrer som man har känt liksom att man inte nästan orkar se på längre för att det känns liksom lite uttjatat men med liksom själva uppbyggnaden och med de förmågorna man har, just med den här förmågan där man liksom kan skapa en duplicering av karaktären på ett specifikt ställe. Och sedan så kan man då med ett enkelt knapptryck dras tillbaka dit. Man känner sig så himla häftig och jag tycker att man liksom känner sig smart när man använder den. Även att det här är liksom en funktion som är vital för att klara spelet. Men jag tycker att man liksom känner att oh, nu var jag fyndig.
3: Ja, men det är det, är, det, är det som är bra speldesign. Liksom att de sätter dig i de här situationerna och leder dig till att känna de här grejerna. Jag upplevde spelet som väldigt tight och, och det kontrolleras väldigt bra. Jag tycker att in är sådär, men jag är inte så jätteförtjust i någon av karaktärerna. Inte för att jag ogillar någon av dem. Men för att jag har liksom inte fått utrymme att verkligen förälska, förälska mig i någon av dem. Um, och jag tycker att det är inte ett särskilt snyggt spel. Men alltså, man ska säga, designen är helt okej. Okay, men jag har svårt att inte önska att... Det såg mer ut som typ Någonting djupt. Vad är, vad är de det de kallar det? ubi engine Eller ubi art engine
0: ubi art uh, grejen som jag kör med. Precis. Ja, för att uh. det har jag känt också. För att jag har ju spelat. Jag spelade först Laika i december, som är väldigt fint. Och sen spelar jag Blasphemous 2, vilket är liksom helt sjuk pixelart. Mm. Och så ser man uh, Prince of Persia, man bara.
3: Det ser väldigt
1: basiskt Jag tycker att när man springer runt i miljöerna så ser det rätt så tjusigt ut. Eller liksom. Nej, de, det är, de är bra inte på vad det gör ja. Utan det är liksom mer När man får lite närbild på karaktärerna och Sånt som det känns lite svagt om jag ska vara ja. helt ärlig. Men nu har du också mm.
0: fått se alltså, Som jag har sett kikat lite på det Så har jag sett att du har kommit i väldigt finare miljöer Men ett tag så var det ju bara typ brunt
1: Ja men det är framförallt när man är i katakomberna Och det är ja. ju kämpigt
0: Och det var bara så han här Nu ser det likadant ut Det är liksom eller.
1: som att springa runt i bajsvatten liksom, ja. I x antal timmar och det är inte jätteroligt Men katakomberna vissa ställen är, är ju väldigt där. spännande Ja, men så är Nej. det ju. Så här, ja, det man... är svårt att komma ifrån.
3: Varje gång man spelar ett från software-spel man kommer till katakomben. Ah,
0: eller så är det så här jävla giftpölen man ska ge. Man ja. bara, why? Varenda gång. Ja, Nej, du ty... borde spela för <skratt> 2 förresten, Oliver.
3: Ja, jag har
1: kikat på det. Det ser bra det ut. det är
0: så alltså, Det är så bra. Nu är jag på någon riktigt jävla äcklig boss dock så jag inte vet hur jag ska klara. Men, ja, den eh, var
1: du sur på ett tag. Ja,
0: ah, för fan vilket jävla as det så alltså, Den slutar typ inte attackera och jag är så här, jag känner mig för dålig. Eh, men äh, jävla vad bra det är, Oliver. Det, det hamnar faktiskt på min topp 10-lista för förra ja, ja.
1: Men, så, men Jag minns inte riktigt om jag sa det förra veckan. Men jag håller verkligen med det om att jag tycker liksom inte att är så jättemycket att hänga i granen egentligen. Det är liksom med den persiska mytologin som verkar spännande för att det kanske inte är någonting som man har exponerats för så jättemycket i relation till kanske andra liksom. Ja, någon har vi mytologiska... spelat
0: tidigare Prince of Persia spel. Jag bara... jag har spelat originalet på MS-DOS. Ja, faktiskt. Eh, och, och jag har spelat eh, det från 2008. Ja, det är också som jag inte gillade det.
3: Nej, det är inte ingen vidare. Eh, det, ser, det ser bra ut och det spelet.
0: Ja, det är supersnyggt. Och det har det är
3: coola dock. idéer, men det, men det var verkligen undercooked.
0: Uh, ja, verkligen såhär bara, tyckte du om att samla flaggor i Assassin's Creed? Oh boy, do we got the game for you.
3: Mm. Ja, men Sense of Time är bra. Och jag tycker att det, det är, är ju, bra. Och det
0: här är ju väl att ha uh, Men så ska ju remaken komma. Precis. Inte kommer. Och jag funderar på om, det... man,
3: liksom, om man ska rekommendera då er som inte har spelat originalet än att kanske vänta till det kommer.
0: Uh, ja fast man vet ju inte hur det blir med den remake För den såg ju för jävligt ut När den visades sen så sköts den ju upp Liksom indefinitely uh, Den skulle ha släppt typ 2022 Eller 2021
3: Jag tror att jag hade ett, ett release window 2022 Och sen sköts uh,
0: augusti tror jag det var
3: Men uh, nu, nu när detta spel kommit Och det är ändå liksom mottagits väl Jag vet inte hur det har sålt men det har mottagits väl uh, så känner jag att det har varit en jävla miss att lägga ner den remake. Så. Eftersom att folk har liksom Prince of Persia på läpparna igen för första gången på Asylänge. Mm.
0: Ja, de har lyckats hålla liv i livet, jävla skull and Bones i typ åtta år. Ja,
3: precis. Alltså jag, mm. jag hoppas det kommer. För det första spelet är riktigt bra och har liksom. Väl, alltså, som jag minns, det är väldigt bra karaktärisering och liksom en. en väldigt. Fängslande. Liksom kvinnlig. Så här, inte protagonist. För att prinsen är protagonisten. Men liksom. Vad man säga?
2: Female lead. Um, särskilt för tiden. Ja. Um, uh, 2003. Ja, uh, något sånt. So. Sen uppföljarna. Var okej. Okay, alltså, de har
3: inte lika mycket kärlek för. Men första spelet är riktigt bra och jag hoppas att Remaker kommer ut. Men det här, alltså att, att spela att det här spelet har liksom påmint mig hur mycket jag tycker om den serien och hur mycket jag hoppas på att få se mer av den. För att även om jag tycker att det här var ett bra spel så var det liksom kanske inte rätta vad jag hade hoppats på att få se liksom av Prince of Persia. Jag, jag vill ju se mer i stuket av Sense of Time.
0: Du vill ha mm. äventyret. Ja
3: men precis. Så, så, alltså. så, så att
0: det är ungefär som att vi skulle få ett splintercell som var mer som Marco den
3: Precis, och det hade varit, det hade sig varit skitbra, ganska bra. Men det är inte ja. vad man vill ha från splintercell. Liksom. Nej. Ähm, så, så jag hoppas att detta är liksom en, en sorts liksom, ett startskott för någonting annat. Och jag vet att Adam, började, liksom. Han var han skrev till mig för ett par veckor sedan bara. Vad tror du om Prince of Persia-typ som, liksom, alltså i Souls-styk och jag bara avfärdade det direkt för att jag bara liksom, alltså bara för att Souls är så populärt. Och så börjar vi tänka lite mer på det. Jag bara fan, där har det fan funkat jättebra bra för den serien för att... en grej som är väldigt centralt för Prince of Persia är liksom tids, eh, tidsresor. Och så, jag, bara, jag bara gillar tidsresor i, i media, liksom. jag tycker det är coolt Mm.
1: Görs det väl så är det ju effektfullt. Ja,
3: och de gjorde det jävligt väl med Sense of Time. Liksom. Och det var, var liksom också en, en, en spelmekanisk grej. Liksom. att Hela storyn i det spelet liksom berättas. Alltså, prinsen är liksom berättaren. Och när du typ ska göra plattform, plattformpussel och råkar hoppa ner på massa spikar eller någonting så trycker du på en knapp och så säger prinsen bara: Nej, 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 det var inte så det hände. Och så spåras tiden tillbaka liksom, och så får du försöka igen. Uh, jag tror att om man tänker liksom ungefär som, som uh, Respawn tog liksom Souls-formen och uh, simplifierade den lite för det där Star Wars-spelet, något sånt hade funkat gäller väl, tror jag, för just Prince of Persia. Med,
0: uh, för liksom inte att, för svårt nej, nej, men liksom fortfarande precis. lite mer det uh... är
3: fortfarande väldigt liksom, plattformsfokuserat uh. och liksom, gärna liksom ett, ett starkt narrativ men liksom, när det kommer till liksom att okej, okay, om du dör så kommer du tillbaka till den här uh, liksom, punkten ungefär som i det här spelet liksom. uh, och då kan man också förklara liksom, att fienden har kommit tillbaka för att det är liksom, the sense of time som nollställer allting och du hade kunnat låsa liksom, upp coola abilities och Ja. Uh, uh. uh. liksom du, Jag känner att en sån serie hade kunnat liksom uh, samexistera med Assassin's Creed för att liksom det var Assassin's Creed som dödade Prince of Persia i princip. Ja. Uh. Uh. För att det teamet som gjorde Sensor of Time gjorde nästa prinsspel och gjorde, det kallades Prince of Persia Assassins och sen blev det Assassin's Creed. Ja. Liksom.
2: Ja. Uh. Uh. Um. Men Science ja. of
3: Time är bakåtkompatibelt eh,
0: på Xbox. Xbox, yes. Tyvärr är inte uppföljarna
3: det uh, Two Throws och faktiskt. Warrior Within. Ja. Jag
0: tror, nej, jag tror det är andra. Of, alltså det är från 2008 i med där och sen tror jag det är spelet som baseras på filmen. Är också bakåt på
3: Det är bakåt. inte baserat på filmen men det kom ut för att filmen ja, hände. Okay. Liksom. Ah,
0: <laughs> men är det inte Jake Gyllenhaals ansikte? På nej, det? nej,
3: nej. Det, det är ett helt originellt Prince of Persia-spel.
0: Oh, fan. Uh, och jag tycker jag ser mig framför den här framsidan på Jake Gyllenhaal där står Prince of Persia och det är spelet. Mm. Men det måste vara filmer, jag tänker. På.
3: Ja, ja nej, det, det har, De har inget med varandra att göra. Annat uh, okay. än då liksom att, ja, oh, vi har en film på väg. Vi borde ha ett nytt spel ute ungefär samtidigt. Uh, <coughs> det var inte jättebra. <laughs> det hade... Det känns som att... Hela, liksom, hela dess existensberättigande var grundat i att vi har en film på väg. Liksom, det känns ah, okay. lite som ett passionsprojekt på det sättet. Men, men det hade kul plattformande. Liksom, typ som att man kunde frysa tiden och då gjorde det liksom att vattensprutor blev pelar du kunde klättra upp för och så vidare. Det var coola grejer.
0: Ja, ah, nice. Ja, men kul. Jag är ju väldigt pepp på att få spela Prince of Persia. Jag vet bara inte när det kommer hända för att det är så mycket att spela. Jag tror mm. att
1: du kommer ha väldigt roligt med det. Alltså det är ett otroligt bra spel ja, du för vad där. det är för någonting. Och i en genre som jag ändå känner att jag har varit väldigt mätt på. Men som jag har haft jättekul med liksom i det här spelet.
0: Ja. Och, och det bästa med Metroidvania-genre just nu också, det är också typ det enda spelet där du faktiskt kan... Där, du, där liksom genom progression får du upp istället för att du typ köper skills och levlar. Ja,
3: och det, det är ju hela grejen med hela den genren. Yeah. Alltså,
0: yes. Och det var den, där som Kontroll misslyckades.
3: Den genren, den faller ju bara ihop ifall de inte har liksom ett bra tempo med liksom...
0: Yes. Och, och, och det är ingen annan som vill göra sådana spel i typ stora 3 miljöer så att man får hålla sig till det.
3: Förutom eh, Respawn.
0: <laughs> ja, precis Respawn, ja. Eh, det är sant. Eh, men nu har vi pratat väldigt länge, så det har blivit dags för quiz. quiz. Det är jag som har gjort frågorna den här veckan. Och för er som har missat då, vi börjar med quiz förra hösten. Nytt för i år att vi kör tre frågor istället för fem. Och vi har flersvarsalternativ istället för att man ska liksom kunna klura ut frågan själv. Då. Och jag börjar med första frågan. Mm. Det här är den obligatoriska Pokémon-frågan. Oh. Efter Pokémon Scarlet och Violet finns det totalt över tusen monster i Pokémon-världen. Men i vilket spel kan man hitta monster nummer 500? Är det A, Pokémon Diamond eller Pearl? B,
2: Pokémon Black and White? Eller C, Pokémon XY? Oh. Jag gissar A.
1: Jag gissar black and white.
0: Rätt svar är B, black and white. Ah, fuck me. Eh, vet ni vilken Pokémon som var nummer 500? Ja, det vet
1: jag. Är det någon riktig fuling?
0: Ja, vad var, var det då? Nej, jag, fan ska jag vet. <laughs> det, det. är den tredje utvecklingen på eldstarten som heter Emboar. Okej. Okay. Jävla Pokémon eh, alltså. Nej, men. Det är viktigt Vexer att hålla... Upp, ge mig aldrig. Och så kommer, så kommer nästa Pokémon att sitta och klaga på att det inte spelet jag vill
1: ha. Varje gång.
0: Nu finns det där Palworld som folk har varit helt lyriska över som har sålt typ 5 miljoner exemplar på tre dagar. Vilket är vilket jag aldrig varit jättesugen på att spela om det inte var ett survivalspel. Fråga nummer två. I Like a Dragon Infinite Wealth får vi inte bara följa den nya protagonisten Ichiban utan även långkören Kiryu som gör sin återkomst. Kirjo som har varit med ända sedan seriens början eh, har ju varit med om en hel del helt enkelt. Men hur gammal ska han vara i Infinite Wealth som utspelar sig under 2023? A. Är han 60 år? B. Är han 49
2: år? Eller C. Är han 55 år? Jag gissar på C. 55 år. Ja, det var min reaktion också. eller. Men, men bara för att få en chans att komma i kapp Amanda här nu så tänker jag välja någon av de andra två. Du var 60 eller 49. Yes. Jag 49.
0: Och rätt svar är C. 55 ah, år. Du ska hålla till Amanda. Uh, Kirjo är född <skratt> <i 1968. skratt>
1: Alltså, grejen är att jag vet ju att han i alla fall är äldre än Ichiban. Och Ichiban var ju typ 41 år i början av den sekvensen liksom när han har kommit ut ur fängelset. Mm. Och nu har det liksom gått ytterligare tre år. Ja. Han ser fan inte ut då 55. Med sin hela han ser väldigt bra ut för sin ålder. Alltså. One
0: direction in... Man kan säga så här. Antingen ser han inte ut som 55 eller så har han alltid sett ut som 55. <laughs>
3: Nej, han har inte alltid sett vilken 55-åring ser ut som han.
0: Jo men han har ju sett det typ lika sedan ut sedan spel ett nästan. Ja, ja men han precis. ser något yngre ut i i zero. Det, jag
3: gillar att hans frisyr är senast alltså.
0: Nej, den är inte vacker. Det är
3: alltså ingen äh... självrespekterande 55-åring och en sån frisyr, då blir man fan utskrattad så alltså.
0: Men eh, jag tänkte först ta en fråga. Såhär, hur många spel har Kiri varit med i? Men det var fan svårt att hitta. Liksom, information typ såhär, Han har gjort en kem i Super Monkey Ball. Ja. I, och jag bara sa okej. Det
1: blir förkämdligt. Det,
0: det, det, det fanns liksom ingen. Jag kan inte liksom ha källa typ Fandom Vicky. Som inte listar allt. Liksom, så att det, det fick gå. Fråga nummer tre. Det var i slutet av 90-talet. Som spelföretag började använda termen AAA. För att beskriva sina spel. Men vart kommer termen ifrån? Är det A. Kreditindustrins obligationsbetyg? B. Filmindustrins blockbuster? Eller C. Finansvärldens aktiemarknad?
1: Jag gissar på C. Min
2: chef har väldigt starka åsikter. Oj. Ehm. Um...
1: Jag kan säga att min gissning är verkligen vad det är. En gissning. Ja,
3: och jag gissar på ett. För jag tror inte det har någonting med film att göra.
0: Uh, och rätt svar är A. Kreditindustrins uh. obligationsbetyg. Mm. Uh, a obligationer har, har den säkraste möjligheten att nå sina finansiella mål. Så det är därifrån den kommer då.
1: Ja, det är ju logiskt. Jag tänkte också
3: på Big Short-filmen när Ryan Gosling st står och slår ner alla block med AAA, AA, A som väldigt om... bra film för övrigt
0: ja. jag försökte också så här kolla så här. För att, för att jag tänkte att det kunde vara liksom kul för att det är en term som man ofta slänger sig med men det är inte så många som vet vart den kommer ifrån eh, och sen så hittade jag typ på Wikipedia bara, ah, första AAA-spelet var Final Fantasy 7 och så var det en artikel som man liksom citerar från den och så läste jag den artikeln och jag var det här är inte alls vad den här artikeln säger <laughs> så att jag är också sagt en fråga. Det gick liksom ses som det första AAA-spelet då. Och det skulle vara varit 57. Men jag kan inte verifiera att det stämmer helt och hållet. Så det fick bli så här istället.
3: Och det är alltså... Äh, men... Det är någonting som min chef klagar ofta på för att folk liksom använder AAA på ett sätt som det inte var liksom tänkt. Att typ, typ som quadruple A är någonting som folk har börjat använda nu. För att AAA räcker inte. Och han menar att varje bokstav i det här är liksom en, ska man säga, en värdering av en aspekt av produktion och kostnad.
1: Mm. Så
3: ett sämre spel hade varit BBB. Eller ABC. Eller ABA. Inte dubbla ja. eller quadruple A.
0: <laughs> Nej, Men, och det här är ju spelutgivarnas egna dumheter. Precis. Eh, och jag tror att det liksom termer mer och mer populariserades liksom i mitten av 2000-talet och framåt. Av typ Electronic Arts och Ubisoft och de gamla skurkarna. Okej, men Hur då, nu, då, då står
3: vi. Jag fick en poäng den veckan, vilket gör att jag nu har två. Amanda fick två och bra jobbat. Så jag och Amanda är lika och Jimmy har tre. Och jag ska <skratt> göra omöjliga frågor för er
1: nästa vecka. Det ska ni få se.
2: Ah.
3: fast
1: de kommer ju inte vara omöjliga med tanke på att det finns svarsalternativ nej, nej, nej,
3: precis, uso, uso, exakt men, jag ska, typ som, men alltså, jag ska medvetet ta grejer som jag vet att ni är helt ointresserade av och inte bryr er jag ska, jag, ska bara, jag ska ha tre splintercell nästa vecka ah,
0: nästa gång blir det anime i spel eh, special för då.
3: typ Dragon Ball mm. och sånt
0: ja ah, fast ännu mer uppskrivet Fist of the North Star och eh, Jojo's Bizarre Adventure har en gemensam nämnare. Vilken då? <laughs> Sen är det
1: min tur, Det är det fiskespecial. Ja, precis. Oh.
0: Hur många fiskar finns det i Stardew Valley? Hur många fiskar finns det i Fishing Pro 99 <laughs> vad det heter?
1: Och hur många fiskar finns det i Dredge? Ja, precis. Jag tror att det är 151 för övrigt. Ja, kanske det är. Som en Pokémon.
0: Som en som Pokémon.
3: Hur många pixlar, hur många polygoner består Skyrim av?
0: Hur vad är skillnaden i polygonantalet från Lara Crofts första modell till hennes senaste? Mm. Och,
1: hur mycket, och hur mycket makt hade egentligen Sputin över den ryska svarfamiljen? Mm. Mm. Eh.
0: Men med quizet så är det dags att avsluta det här avsnittet helt enkelt. Så tack för att du har lyssnat. Vi finns som vanligt på spesnatt.com och där hittar ni också alla länkar till ställen vi finns som Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden och Youtube. Vi läggs också upp på loading.se varje vecka. Eh, så gå in där och kommentera eh, ni kan också skicka mejl till oss på kontaktet eller eh, byta ut kontakt mot något av våra förnamn spesnapp.com lämna en session på Spotify eller Apple Podcasts det är alltid kul, gillar ni inte oss så tänk Mario Party och ge oss lite extra kärlek ja, röstar ni på
3: SD kan ni gå och lägga en etta som så många har gjort nu på sistone
0: som bevis, som bevis på er igenfall. Eh,
2: så hörs vi er nästa vecka.
1: Hejdå. Hej då. Pusem.